0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا جماعه ايه النهارده ان شاء الله احنا كده داخلين في الحلقه الثانيه من سيزن تاني الموسم الثاني بتاع حكاوى اسلاميه النهارده ان شاء الله هنكمل قصه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اخر حلقه للمشاكل كنا وقفنا عند ان سيدنا عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه كان خلاص رايح يقتل الرسول عليه الصلاه والسلام فتعالوا نشوف في الحلقه دي ايه اللي هيحصل كمان سريع كنت عايز اتكلم فيها سبب تاني زيادة عن السب اللي قلته في أول حلقة إن إحنا ليه بنتعلم عن حياة الصحابة وده سبب من أهم الأسباب إن الصحابة رضوان الله عليهم هم معظم الدين منقول لنا منهم وهم اللي ساعدوا بشكل كبير جدا جدا على نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية للي سمع اللي الفات الفتحات الإسلامية خارج شبه الجزيره العربيه او السعوديه حاليا، بدات في عهد سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، بدات في الدوله الفارسيه ودوله رومانية او البيزنطيه ساعتها. الصحابه دول هم اللي نقلوا دين الاسلام من احاديث من نشر إسلام في بلاد مختلفه ومن تجميع قرآن يعني مثلا زي ما هنشوف احنا اتكلمنا عليه في اخر سيزون بس هنتكلم في السيزون ده كمان، أن القران كتب وجمع كله في كتاب واحد كان في عهد سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه بنصيحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بس دي قصه هنتكلم فيها قدام، فالصحابه ليهم اهميه كبيره جدا جدا على اول حاجه الحفاظ على الاسلام ان هو يفنى، تاني حاجه ان هم ينشروا الاسلام خارج شبه الجزيره العربيه ويوصلنا الاسلام على الصوره الاصليه اللي نزلت لسيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، بس فبكده عايزين نبدا الحلقه الثانيه ونشوف سيدنا عمر خطاب رضي الله عنه وعمل فهو في طريقه ان هو يقتل سيدنا محمد قابل واحد صاحبه فساله انت رايح تعمل ايه يا عمر قال له انا رايح اقتل محمد عليه الصلاه والسلام عشان اخلي قريش تتقسم وخلي العائلات تتفكك وخلي الناس تشتم اهاليها تنا فجر رد عليه قال له انت هتعمل مشاكل كده كبيره ما بين العائلات وان عائله سيدنا محمد بن هاشم كانت عائله كبيره جدا في مكه وان حاجه زي دي لما تحصل هيحصل مشكلة كبيره جدا ما بين قبائل العائلات والموضوع طبعا مش هيتساب كده بالسهل بس سيدنا عمر مغيرش رأيه و برضو كمل زى ما هو أن هو رايح يقتل سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام فالراجل بعد ما حس بيأس و قال دى أخر حاجة ممكن يستعملها عشان يرد سيدنا عمر و ميروحش يقتل سيدنا محمد قاله أنت رايح تقتل سيدنا محمد وأهلك دخلوا فى الإسلام فسيدنا عمر استغرب أهلى دخلوا فى الإسلام مين من أهلى دخلوا فى الإسلام فالراجل قاله أن أختك و دخلوا فى الإسلام اللى هو أخت سيدنا عمر بن الخطاب أخته دخل فى الإسلام وده كان حقيقي يعني هو كانش بيكذب عليه اخت سيدنا الخطاب وجوزها كان داخلوا الاسلام بس داخلوا في السر عشان عارفين قد ايه سيدنا الخطاب كان يتعصب منهم وكان ممكن يحصل مشكله ومعظم من المسلمين ساعتها كان داخلوا في الاسلام ساعتها ما كانوش بيقولوا في العلن ان هم مسلمين معظم اللي كانوا دخلوا في الاسلام ساعتها كان الموضوع كله في السر ففي اللحظه دي سيدنا عمر انفجر من الغضب وبدل ما يروح لسيدنا محمد عليه الصلاة،, الصلاه والسلام غير وجهته واتجه لبيت اخته واول ما وصل كانوا بيقروا قران اخته وجوزها فاول ما سيدنا عمر دخل عليهم كانت اخت سيدنا عمر نسيت ان القران على رجلها واول ما شافت سيدنا عمر الخطاب طبعا ده اخوها فهي عارفه لما يكون متعصب قوي بشكل عامل ازاي اول ما شافت قد ايه هو متعصب والغضب باين على وشه خبت المصحف على طول وساعتها سيدنا عمر الخطاب رد عليهم ايه انتوا بتقروا ايه؟ ايه اللي كنتوا بتقروا ده؟ فقالت له انت شايف ان الحق ممكن يبقى في الدين غير دينك اللي هو انت شايف ان ممكن دينك يبقى دي غلط؟ فأمسى سيدنا عمر الخطاب بكل عصبية ضرب جزها فجد دافع عنه فضربها هو كمان ومن كتر ما كان متعصب ومن كتر ما هو كان سيدنا عمر بن خطاب كبير وقوي جدا وش أخته نزل دم فساعتها سيدنا عمر الخطاب حس بالذنب شديد وحس قد إيه هو كان متعصب وحاس قد إيه هو محتاج جهدة وحاس أن هو قد إيه إن هي في الأول في الآخر دي أخته لحمه ودمه ف. هدي وقال لهم يقرولوا شوية من كانوا بقروم القرآن وساعتها كانوا بقروا سورة طه فهي أرطلو أول الآيات كانت بتقراها بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وبعدين اخر ايه اللي كانت وقفته وحس انه لازم يخش في الاسلام او بدأ يتردد ان ممكن لا فعلا ممكن يكون الدين بتاع أهلي ودين بتاع قريشة بقى غلط وديكت آية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترطاه وفي اللحظة دي سيدنا عمر بن الخطاب قلبه اتغير فعلا بدا يتجه لسيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام بس المره دي ما كانش رايح يقتله المره دي كان رايح يدخل في الاسلام وساعتها سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام كان قاعد مع الصحابه والمهرفوا سيدنا عمر الخطاب كان على الباب محدش فيهم كان عايز يفتح كلهم كانوا قاعدين وهو سيدنا عمر ودخل يا هيقتلنا كلنا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مش عارفين ممكن يحصل ايه ده برده عشان تبقوا فاهمين ازاي سيدنا عمر الخطاب كان الناس بتخاف منه وقد ايه كان ليه مكانه كبيره جدا برده ساعتها كانوا فاهمين قد ايه هو معادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بس في الاخر حمزه ابن عبد المطلب قال لهم له يدخلوه وفعلا دخل وسيدنا عمر الخطاب قعد مع رسول الله صلى الله ودخل في الاسلام وسيدنا عمر بن الخطاب من كتر ما كانت مكانته كبيره ومن كتر ما كان قوي وشخص ملهم في المجتمع ده كان من اهم الناس اللي اثروا على الدعوه الاسلاميه واللي نقل الدعوه الاسلاميه في مكه من نقطه لنقطه ثانيه خالص ودخول سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه الاسلام كان كانت حاجه كبيره جدا يعني زي ما قلت في الحلقه اللي فاتت سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه كان من اكبر واهم الناس في مكه المكرمه ومن اهم الناس في قبيله قريش ومن اعلى الناس مرتبه عند الكفار فتخيلوا بس كده معايا ثانيه شخص اللي هو اكتر وكان اكتر واحد ضد الاسلام كان بيعذبهم ومش بيعذبهم بس بالكلام بيعذبهم بالضرب وبيعذبهم بشتى الطرق وكان زي ما قلت سفير لقبيله قريش عند القبائل الثانيه سابهم ودخل الاسلام وبقى مناصر وصديق للرسول عليه افضل الصلاه والسلام دي كانت حاجه كبيره جدا 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 وكانت بمثابه انتصار كبير جدا جدا للمسلمين ساعتها اللي كانوا مستضعفين بشكل كبير قوي ده حتى الرسول عليه افضل الصلاه والسلام بنفسه كان على طول بيدعي ان سيدنا عمر بن الخطاب يدخل الاسلام من كتر ما كان سيدنا عمر الخطاب شخص مؤثر جدا في المجتمع وكان بيدعي يقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب وفي أحاديث ثانية كان ان هو كان نفسه أكتر من سيدنا أبو جهل أن سيدنا عمر الخطاب يدخل الإسلام وبالفل... وبالفعل دعاء سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام تحقق وسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه داخل الإسلام وبرضه عشان يعني تفهموا أكتر شخصية سيدنا عمر الخطاب عاملة إزاي وشجاعته الفظيعه. في الفترة دي من الزمن المسلمين كلهم مستضعفين، وفي الفترة دي كل المسلمين أو 90% منهم اللي كانوا بيدخلوا الإسلام كانوا بيدخلوا في السر، مش بيعانوا لحد إلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل في الإسلام أول حاجة عملها هو كان حاجة برضو بصوا خال سيدنا عمر كان أبو جهل. أول حاجة عملها سيدنا عمر ايه بص, بص والله العظيم الشجاعة والشخصية قويه والاخلاص للحاجه اللي هو بيحبها او الحاجه اللي هو مصدق فيها اول حاجه عملها راح لبيت ابو جهل خبط عليه وقال له انه تاب الدين بتاع ابائهم ودخل الاسلام طبعا ابو جهل اللي هو قفل الباب في وشه وسابه وراح عمل نفس الموضوع ده لكذا حد من كبار قريش وعملوا نفس الكلام وقفلوا الباب في وشه وسابوه يعني ومش كده بس يعني ومع مثل ما مثلا كبار قريش وقال لهم هو دخل في الإسلام وخلاص، يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه <تصفيق> حس اللي هو لأ أنا عايز كل شخص في مكة المكرمة كل شخص في قبيلة قريش يعرف إن عمر بن الخطاب دخل في الإسلام، اعمل إيه بقى؟ بصوا الذكاء راح سأل حد أنا دلوقتي عايز أنشر خبر في قريش أو في مكة أعمل إيه؟ فدله على شخص معين والشخص ده كان معروف عليه إن هو لو أي حد عايزين ينشر أي خبر يروح للشخص ده والشخص ده بينقله فالمهم سيدنا عمر الخطاب راح للشخص ده كان اسمه جميل وقال له جميل كان اسمه جميل ابن معمر الجمحي وقال له جميل انا دخلت في الاسلام فجميل بصله لف جري راح الكعبه والكعبة ساعتها برضه انتوا فاهمين الكعبه كان مكان الناس حتى في العادي كانوا يروحوا يقعدوا فيه كمجموعات كم وده كان الحظه ساعتها ان هم كانوا كان في مجموعات كتير قاعدين في الكعبه فالجميل ابن معمر الجمحي راح جريع الكعبة وبعلو صوته راح قال يا معشر القريش ألا إن عمر بن الخطاب قد صبق وصبق دي معناها إن هو ساب دينه يعني ساب دين أبقهم كده فسيدنا عمر الخطاب كان وراه فطلع هو كمان وقال وهو بيزعق كذب ولكني أسلمت وأشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اللي هو لأ ده كذاب أنا ما سبتش ديني بس أنا سبت ديني ودخلت الإسلام وأشهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يعني بصوا الشجاعة اللي هو رايح وسط الكعبه وسط المركز الديني بتاع كفار قريش وسط زي ما تقول كده لو الكعبه كان بيبقى فيها زي مجموعات كتير جدا قاعدين راح وسطيهم وقال للناس انا دخلت في الاسلام اللي هو ايه اعلى مفخير اي حد فاول ما الناس سمعوا سيدنا عمر الخطاب وهو بيزعق ان هو دخل الاسلام بدات الناس اللي كانوا من مجموعات كده بدات مجموعات معينه تقرب منه وهو لوحده خالص كان يعمل ايه؟ يعني اي شخص طبيعي كان هيرجع ورا يهرب يتحمى في حد. سيدنا عمر الخطاب جري عليهم وكان القصه دي بيقول لك ان هو كان في واحد من الكفار جري عليه سيدنا عمر الخطاب عشان يخوف بقيه اهل قريش وما حدش يجي هو جنبه جري على شخص نط فوقيه ضربه ودب صبع عينه في عينه والراجل ده لو كان في الارض اللي هو كان الكافر ده اللي سيدنا عمر عمل في كده قعد يصوت فطبيعي بقيت الكفار كلهم بدأوا واحدة واحدة يبعدوا من حواليه، بدل ممكن جايين يضربوه ويتلموا عليه، بدأوا واحدة واحدة يبعدوا, يبعدوا يبعدوا يبعدوا، كلهم خايفين إن إيه أي حد فيهم يضرب يتمسك يضرب على من سيدنا عمر الخطاب الله عنه، واللي هو كمان كان بيدخل زي ما الكعبة كان مكونة من مجموعات كتير قاعدين بعاد عن بعض، كان بيروح لمجموعة مجموعة يقول لهم إن هو أسلم يقوموا برضه عايزين يضربوه يدخل فيهم يضربهم. وفضل سيدنا عمر بن الخطاب على الحال ده لحد ما الشمس نزلت، الناس تيجي اللي هو يضربوه، هو يدخل يضربهم، لحد ما الشمس نزلت وسيدنا عمر بن الخطاب تعب وقعد على الأرض، وهما خلاص بقى هما شافوا سيدنا عمر بن الخطاب تعبان مش قادر يقوم، وهو بيقول لهم شوفوا هتعملوا إيه فيا؟ أنا من الآخر أنا مش خايف منكم، لحد ما كان في حد برضو من أهل قريش عدى فقالوا له فهو سأل الراجل اللي هو قعد ده كان بيسأل إيه اللي حصل؟ فبيقولوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أسلم، فالراجل ده قال لهم يعني طب بعدين ده واحد ساب دينه. انتوا فاكرين عيلته اللي هو بنوا عليه دي هيسلموكوا سيدنا عمر الخطاب؟ بس ف ومن ساعتها سابوه واليوم خلص. شخصية في قمة القوة وقمة الشجاعة. يعني عايز تتخيلوا بس المسلمين ساعتها كانوا حاسين بانتصار قد ايه ان سيدنا عمر بن الخطاب بشخصيته القوية والشجاعة بقى واحد منهم. وسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه كان ليه أثر كبير جدا على الدعوة. كان كل المسلمين بيتحاموا فيه هو وحمزه ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هما الاثنين كانوا على طول بيحموا المسلمين والمصلفين في الفتره دي وبدخول سيدنا عمر الخطاب بن عمرو الاسلام كان المسلمين ممكن يدخلوا يصلوا في الكعبه عشان كانوا بيحصل ان المسلمين يدخلوا يصلوا في الكعبه وسيدنا عمر كان بيدخل يحميهم من اي شخص عايز اذيهم او اي شخص عايز يضربهم عشان معظم الوقت كان بيحصل لما المسلمين المصلفين كانوا بيدخلوا يصلوا في مكه او يصلوا في الكعبه سوري كان الكفار كان بيدخلوا يضربوه بس باسلام عمر بن الخطاب رضي عنه ده ما كانش بيحصل سيدنا عمر بن الخطاب كان بيحميهم وانتوا يعني اظن فهمتوا سيدنا عمر بن الخطاب كان متقدر والناس بتخاف منه قد ايه في الفتره دي وبرضه لازم تبقوا عارفين اكتر مين سيدنا حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وعم الرسول ده كان من اقوى واشد الناس في مكه وهو والرسول عليه افضل الصلاه والسلام كانوا اتربوا مع بعض وكان ملقب باسد الله من قوته ودفاع عن المسلمين في الفتره دي وقصه اسلامه بتثبت الموضوع ده اكتر واكتر حمزه بن عبد, عبد المطلب كان لسه راجع من رحله صيد في الصحراء وسمع ان ابو جهل اللي هو كان اكبر من من اكبر قوى قباره قريش ده هاجم رسول الله عليه الصلاه والسلام وشتمه وضربه وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام من شخصيته الحسنه ما ردش عليه وساعتها برضه سيدنا حمزه ما كانش دخل في الاسلام وما كانش اعلن اسلامه بس اول سيدنا حمزه عرف الموضوع ده وهو كان لسه راجع من الصيد اتعصب جدا جدا وجري بكل العصبيه على ابو جهل هو كان قاعد هو جهل سادة كان قاعد وسط صحابه او يعني ممكن تقول شلته عند الكعبه مسكه يعني بص العظمه والله مسكه وسط اللي هما اتباعه وكده ضربه وممكن كتر ما الضربه كانت قويه راسه ده نزلت دم وقال له بما في معناه انت بتهين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاه والسلام ودينه وانا جزء من الدين ده قوم دافع عن نفسك او اضربني لو تتجرأ يعني بص العظمه والشجاعه ده اللي هو اكنه اكنه الرئيس بتاع قريش ابو جهل ساعتها ومن هنا راح الرسول عليه طبعا ساعتها ابو جهل ما ردش عليه ولا قال له اي حاجه ومن هنا سيدنا حمزه راح للرسول عليه وضع الصلاه والسلام وخد الشهاده واعلن اسلامه ودخل في الاسلام ودي برده كانت من اهم اللحظات في بدايه الدعوه الاسلاميه عشان سيدنا حمزه كان شخص قوي جدا وشخص كان بيدافع عن المسلمين المستضعفين والتعذيب برده كان ما كانش تعذيب بالبؤ ده كان تعذيب جسدي بالضرب ومن اكثر قصص للتعذيب كانت قصه سيدنا بلال ابن رباح اكيد تكلكوا عارفينها وكنا اتكلمنا عليها في اول سيزن جوجل قصه بلال هتلاقوها على طول وانصحكم يعني تسمعوا عنها او تقروا عنها عشان هتفهموا مدى التعذيب المسلمين المستضعفين في الفتره دي كانوا بيشوفوه ويعني هم كانوا العذاب ده كل ده بيشوفوه او بيتعذبوا عشان بس كانوا بيوحدوا بربنا وباسلام سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بدات الناس تدخل في الاسلام في العلانيه في الاول قبل اسلام عمر كان الناس اي حد يدخل في الاسلام كان يدخل في السر عشان خايف انه هيتعذب بس بعد ما سيدنا عمر خطب رضي الله عنه دخل في الاسلام قالوا لا احنا في حد نقدر نتحما فيه بقى لينا ضهر بسيدنا عمر خطب رضي الله عنه ومن هنا بدا الرسول عليه الصلاه والسلام يدعو الناس في العلانيه وساعتها المسلمين كانوا برضه هتبوا مجمعين العدد كانوا تسعة 39 واحد بس <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام اولا يا رب الحلقه تكون عجبتكم ثانيا برضو زي كل حلقه لا عايز يقفل دلوقتي كده خلصنا الحلقه الثانيه من حياه سيدنا عمر الخطاب بس انا كنت قررت ان بعد كل حلقه هكلم في دقيقه او دقيقتين عن حاجه اتعلمتها الاسبوع ده او حاجه عرفتها جديد وعايز اشاركها معاكم الاسبوع ده كنت عايز اكلمكم عن اهميه الاستغفار وقد ايه الاستغفار وطلب المغفره من الله سبحانه وتعالى حاجه مش بنعملها كفايه وحاجه مش متخيلين مهمه قد ايه ان مهما الشخص في حياتنا عمل اي معصيه ربنا غفور رحيم سواء بقى انت ارتكبت زنا شربت مخدرات شربت كحول كحول مش, مش اللي بيترش على ايدين لا كل هو زي بيره وكده عملت اي نوع من الكبائر ربنا غفور رحيم كل المطلوب منك انك تستغفر ربنا ومتعملش الفعل تاني الفعل ده تاني وانت اول ما تعمل كده ما تستغفر ربنا ومتعملش الفعل تاني ده انت اكنك ما عملتش الفعل ده وزي في الحديث الشريف التائب من الذنب كمن لا ذنب له يعني دلوقتي قول مثلا زنيت واستغفرت ربنا وخلاص ما عملتش الذنب ده تاني انت اكنك عمرك ما عملت الذنب ده اصلا اولاني ربنا غفر لك كل ذنوبك وغفر لك كل ذنب خدته بسبب الذنب ده وربنا في القرآن بيقول كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعدي وأصلح وأصلح فأنه غفور رحيم إن هو أي شخص تاب ربنا بأي شيء غلط وعمله ربنا غفور رحيم اخفر له. وبرضو في آية تانية في القرآن ربنا بيأكد الموضوع ده فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم فجماعة مهما كان الشخص عمل ذنب كبير قد إيه مهما كان الشخص بيعمل ذنوب كتيرة قد إيه ربنا غفور رحيم كل المطلوب منك بس أنك تستغفر ربنا وتاخد نية أنك ما تعملش الذنب ده تاني وربنا إن شاء الله يغفر لك كل الذنوب ويغفر لنا إن شاء الله تكونوا تنوروا وفي اخر البودكاست دي عايزه يقول اقول اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا بس وبكده خلصنا حلقه تانية يا رب الحلقه تكون عجبتكم ولو اي حد عنده اي اسئله يبعت لي على حكاوي اسلاميه او اسلامك ستوريز بودكاست على الانستغرام ولو عجبكم البودكاست وعايزينها توصل لاكبر عدد ناس واصحابكم عليها وتدوها 5 ستار ريتنج على ابل بودكاست شكرا